0: Портреты русских поэтов. Секция 5. Юргис Болтрушайтис. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Илья Эренбург. Портреты русских поэтов. Юргис Казимирович Болтрушайтис. Поэт стихи не пишет, но говорит. Пусть беззвучно, но все же шевелятся его губы. Руки потом, руки это почти наборщик. Есть уста поэтов исступленные, или лепечущие, мудрые, или суеречивые. На пустынном лице болтрушайтесь особенно значительно рот. Горько сжатый рот, как будто невидимый перст, тяжелый и роковой, лежит на нем. Балтрушайтис так часто повторяет слово «немодствовать». Какая странная судьба! Тот, кто должен говорить, влюблен в немоту. В пристойном салоне собрались поэты. Бальмонт рассказывает о пляске каких-то еванок или папуасок. Неистовый Андрей белый словами и руками прославляет Дарнахское капище. Какие-то прилежные ученики спорят о пеонах Дельвига, футуристы резво ругаются. В черном, наглухо застегнутом сюртуке Балтрушайтис молчит. Не просто молчит, но торжественно, непоколебимо, как будто противопоставляя убожеству и суете человеческих слов, благое молчание. Также молчал он на сборищах юных символистов, бушевавших под сенью весов, или на заседаниях Тео, слушая наивные поучения теоретиков про людкульта. Когда в России профессия сделалась необходимостью, Болтрушайтис стал не оратором, а дипломатом. Там В кабинетах, творящих войну или мир, Где белые места значат больше тривиальных строк, Где паузы убедительнее заученных заверений, Он смог проявить свое высокое искусство. Молчать. Но разве поэт должен спорить, рассказывать, обличать? Поэт вещает. Немой болтрушайтесь, когда приходит урочный час, Разрешается сжатыми, строгими строками. Великой суровостью дышит лик болтрушайтеса. Это суровость северной природы. Редко-редко младенческая улыбка, Как беглый луч скупого солнца, Озаряет на миг его. Напрасно суетный читатель Стал бы искать в его стихах Красочных образов и цветистых слов. Стихи Болтрушайтиса — Гравюра по дереву, В них только черные и белые пятна. В призрачном свете полярного дня нет красок, и только огромные формы, веская плоть земли давят душу. Никогда бы, с не украшает своего скудного рассказа пышными одеждами. В его кабинете пусто, только стол рабочий и большое распятие. Стихи его похожи на голые стены древней моленьи, Где нет ни золотых риз и кон, Ни крытых пестрыми каменьями статуй, Где человек, глаз на глаз, ведет извечный спор С грозным вседержителем. Читает стихи Блтрушайтесь размеренно и глухо, Не выдавая волнения, не возвышая и не понижая голоса. Будто путник, повествующий о долгих скитаниях в пустыне. Немногим близки и внятны его стихи, Ведь мы ждем от поэта видений новых и меняющихся, И требуем, чтобы он нас дивил, Как причудливый цветник или как танец негритянки. «Болтрушайтесь, но ведь это так скучно!» Еще сегодня сказала мне барышня, Которая любит заменять стихами Гумилева Невозможные в наши дни путешествия. Да, Балтрушайтис очень скучен и очень однообразен, Но в этом его мощь. Есть на свете не только цветники ривьеры и гавоты Рамо, Но еще скучные пески пустыни И скучное завывание ветра в нескончаемую осеннюю ночь. прекрасные девственные леса, Священное бездорожье, прекрасны тысячи тропинок, не схожих друг с другом, которые сквозят в зеленой чаше, уводя к неведомым прогалинам и таинственным озерам. Но также прекрасна длинная прямая дорога, белая от пыли в июльский полдень, которую метят только скучные верстовые столбы. Болтрушайте идет по ней. Куда? Не все ли равно? Надо идти. Он не считает дней и потерь, он идет, и не выше ли всех пилигримов тот крестоносец, который, не видя ни миражей пустыни, ни золотых крестов и Иерусалима мерцающих впереди, ничего гордо несет через пески и дни тайной страстью выжженный на груди крест. 1919 год. Конец секции Юргис Болтрушайтис.